0: Cześć! Zastanawialiście się głębiej nad tym, czym w ogóle jest wolność? Przynajmniej w kontekście technologicznym. Często przecież korzystamy z wolnego oprogramowania, nawet nie zastanawiając się, co to tak właściwie znaczy. A może oznaczać bardzo dużo różnych rzeczy. Zastanówmy się więc wspólnie przez najbliższych kilkanaście minut, jak to z tym open sourcem jest. Co to tak właściwie daje, komu jest potrzebne i jakie problemy może rozwiązać. I nie, nie będzie to wcale odcinek o GNU, Linuxie, Panach Stalmanie i Torwalcie. Za to partnerem, a zarazem sponsorem dzisiejszego odcinka jest trójmiejska firma 3MDEP, dostarczająca rozwiązania z zakresu open source firmware, więc jest do tej opowieści bardzo dobra okazja. Czy urządzenie, dla którego producent zakończył wsparcie techniczne, nadaje się tylko i wyłącznie na śmietnik, dołączając tym samym do sterty elektrośmieci? A może warto o tym problemie pomyśleć szerzej i podejmować decyzje zakupowe, biorąc nieco mniej na pozór istotne kwestie również pod uwagę? I czy otwarto źródłowy system operacyjny to naprawdę maks, na co nas stać? Zapraszam! Zacznijmy może nieco nietypowo, bo trochę filozoficznie. Dlaczego wolność jest ważna i co ma właściwie wspólnego z technologią? Ano, już spieszę z odpowiedzią. Idea dzielenia się i wspólnego rozwiązywania problemów nie jest przecież niczym nowatorskim. Właśnie w taki sposób wszystko się najczęściej zaczyna. Komputery nie są tutaj wyjątkiem. Te pierwsze powstawały w kręgach akademickich, gdzie dzielenie się wiedzą, aby przyspieszyć rozwój w jakimś aspekcie, jest przecież normą. Z czasem jednak, kiedy okołoinformatyczny biznes zaczął się coraz bardziej komercjalizować, firmom próbującym zmonopolizować rynki, na których konkurowały, nie było to na rękę. Chciały przecież mieć coś wyjątkowego, aby przyciągnąć do siebie kolejnych użytkowników i sukcesywnie coraz bardziej przywiązywać ich do swoich rozwiązań. W efekcie wraz z upływem czasu popularność zdobywało oprogramowanie, które z wolnością nie miało nic wspólnego. Rozpowszechniano je w postaci, która uniemożliwiała zajrzenie co dzieje się w nim od środka. Przynajmniej w prosty sposób i co trzeba zresztą uczciwie przyznać, dla wielu szarych użytkowników nie miało to żadnego znaczenia. Nawet najmniejszego. Znacznie istotniejsza była prostota obsługi i łatwość wdrożenia. Jednak... Nie wszystko złoto, co się na pierwszy rzut oka świeci. Jak Korzystając z rozwiązań o zamkniętych źródłach, możemy napotkać na pewne specyficzne dla nich problemy. Jakie? Jednym z głównych argumentów stosowanych przez zwolenników otwartości i wolności, szczególnie w kontekście oprogramowania, jest to, że im więcej oczu patrzy na coś, np. Na kod źródłowy, tym łatwiej odkryć tym ewentualne błędy. Innym przykładem będą tu wszelkie algorytmy kryptograficzne, które są bezpieczniejsze, jeżeli wiadomo dokładnie jak działają. Tak zwane security by obscurity, czyli opieranie bezpieczeństwa na tym, że znajomość wewnętrznych jego mechanizmów ma tylko garstka osób, jest po prostu antywzorcem. Kiedy dostarcza nam się coś bez możliwości wglądu pod maskę, to tak naprawdę nie bardzo wiemy, co tam się od środka dzieje. No a jeżeli odkryty zostanie tam jakiś błąd, oby tylko nie krytyczny, to musimy liczyć na producenta, że zostanie on szybko naprawiony, co niestety nie zawsze się dzieje. Szczególnie, jeżeli dla produktu zakończono już wsparcie techniczne. To sprawia, że czasami całkiem dobry sprzęt, z którego dalej moglibyśmy latami korzystać, nadaje się tylko na śmietnik, pogłębiając jakże istotny problem rosnącej sterty elektrośmieci. Tak, na wysypiskach, jak i w naszych piwnicach, czy na strychach. Dobrym przykładem niech będą tu urządzenia Logitech z serii Harmony, czyli uniwersalne piloty do urządzeń wszelakich. Telewizorów, Odtwarzaczy, wzmacniaczy itd. Tak tak Producentowi nagle odechciało się rozwijać tę linię sprzętu, więc z czasem piloty przestaną wspierać nowsze urządzenia i będą jedynie kolejną ozdobą szafki pod telewizorem. Ale brak wglądu w wewnętrzne mechanizmy działania oprogramowania rodzi jeszcze jeden problem związany z audytowalnością. Bo o ile możemy sprawdzić, jak coś działa bez znajomości kodu, to już sprawdzenie, czy nie ma tam jakichś nieprzyjemnych dodatków, jest szalenie trudne. Skąd więc mamy wiedzieć, że produkt robi dokładnie to i tylko to, co obiecuje? Niestety nie możemy mieć pewności, że nie przetwarza, albo co gorsza, nie wykrada jakichś naszych danych. Musimy w pełni zaufać tej kwestii obietnicom jego twórcy. I dotyczy to całego procesu, ponieważ nie mamy jak sprawdzić, czy coś, co do tej pory było w porządku, nagle nie dostało jakiejś aktualizacji, która czyni z tego tak naprawdę złośliwe oprogramowanie. Zresztą nie trzeba tu nawet zakładać złej woli producenta. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład w wyniku przeprowadzenia z sukcesem ataku kategorii supply chain, gdzie cyberprzestępcy przejmują kontrolę nad na przykład jakąś biblioteką, po prostu wykorzystywaną i zintegrowaną przez rzeczony wcześniej produkt. Dla wielu nie jest to jednak jedynie kwestia pragmatyzmu, a fundamentalnych ludzkich praw. No bo... Kupując coś, możemy po prostu chcieć albo nawet wymagać, abyśmy byli tego właścicielami, a nie tylko wypożyczali coś od firmy nam to sprzedającej. Bo wolność w tym znaczeniu składa się z kilku istotnych filarów. Możliwości uruchamiania oprogramowania, abyśmy mogli korzystać z niego zawsze, wszędzie i na każdym urządzeniu, na którym tylko chcemy. A nie na przykład w postaci subskrypcji limitowanej do dwóch komputerów, po której w wygaśnięciu wszystko nagle przestaje w sumie bez żadnego technicznego powodu działać. Powinniśmy też mieć możliwość analizy i modyfikowania produktu, abyśmy mogli, o ile oczywiście potrafimy, dostosować go do własnych indywidualnych wymagań. Bo przecież nasze potrzeby mogą być nieco inne niż reszty użytkowników i nie ma w tym niczego złego. No albo po prostu chcemy się czegoś nauczyć no i. Na koniec, ważna jest też wolność w kwestiach redystrybucji oraz publikowania wprowadzonych przez nas modyfikacji, aby inni też mogli z nich skorzystać. Wolność, przynajmniej rozumiana w ten sposób, nie jest jednak swoistą dziką kartą, pozwalającą nam robić, co nam się żywnie podoba. O nie! To, że coś jest wolne, nie oznacza wcale, że nie nakłada na nas żadnych obowiązków. Bo biorąc coś, trzeba też oddać coś w zamian modyfikując udostępniane na wolnej i otwartej licencji oprogramowanie, najczęściej musimy też nasze poprawki udostępnić na takich samych, wolnych zasadach. Pierwszą rzeczą, która chyba wszystkim przychodzi do głowy, kiedy mowa o otwartości źródeł, jest chyba oprogramowanie, czyli open source software. No, nie bez powodu. Korzystamy z niego na co dzień wszyscy. Tak, nawet ci, którym wydaje się, że tego nie robią. Na tej liście są przecież choćby serwery www, serwujące nam większość treści konsumowanych w internecie, pocztowe dostarczające nasze maile, jak i mechanizmy wykorzystywane do szyfrowania komunikacji w sieci i nie tylko, przeglądarki internetowe, całe systemy operacyjne tak na komputerach, jak i telefonach, gry i potężna masa innych rzeczy. Jednak, co dla wielu może być już pewnym zaskoczeniem, istnieje też open source hardware. Co to za wynalazek? W tym modelu producent jakiegoś sprzętu, dajmy na to przykładowo płyty głównej, nie tylko ją produkuje i sprzedaje, przy okazji czasem męcząc się z reklamacjami. Udostępnia też kompletną dokumentację, dzięki czemu nie tylko będziemy teoretycznie sami coś mogli w niej polutować i pomajstrować, ale też jesteśmy w stanie w ten sposób przeprowadzić pełen audyt sprawdzający jej bezpieczeństwo. Ma to jednak dalsze konsekwencje. Ktoś inny... Zgodnie z otwartymi licencjami, będzie mógł taką płytę po prostu wyprodukować. No i tu dla wielu producentów pojawia się pewien istotny zgrzyt. Bo lata researchu, kupa zainwestowanej kasy w design oraz marketing. Jak to tak? Ktoś po prostu weźmie i skopiuje, a potem wyprodukuje i sprzeda za pół ceny? Dlatego, o ile sprzęt otwarto-źródłowy istnieje i jest w pewnych miejscach wykorzystywany, dobrym przykładem będzie tu Raspberry Pi i wszelakie jego klony to w szerokich konsumenckich zastosowaniach raczej pozostaje to mokrym snem każdego wolnościowca. Przynajmniej na razie. Niektórym z Was może teraz cisnąć się na usta pytanie. No dobra, ale czy jest coś pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem? Coś, co pozwoliłoby mieć wgląd i audytowalność na niższym poziomie od systemu operacyjnego, ale bez projektowania od razu własnych układów scalonych? Tak. Firmware, czyli wewnętrzne niskopoziomowe oprogramowanie wbudowane w urządzenie. Ono też może być otwarto-źródłowe i nie myślcie, że to po prostu jakiś kompromis. Wręcz przeciwnie, to bardzo istotny element całej układanki, która w idealnym świecie składałaby się ze wszystkich tych trzech elementów o otwartych źródłach, ale wróćmy do meritum. Jednym z rozwiązań kategorii Open Source Firmware jest Dasharo, o którym opowiem Wam nieco więcej. The Sharo to produkt polskiej firmy 3MDEP, będący gotowym rozwiązaniem z kategorii otwarto-źródłowego firmware'u. Tak, u nas też robi się fajne rzeczy, wbrew obiegowym opiniom niektórych malcontentów. W 3MDEP starannie wybrali platformy, których supportem się zajmują i to przez długi, długi czas, zapewniając m.in. bardzo proste wdrożenie, nawet takie zero-klikowe. Wsparciem zajmuje się nie tylko zespół profesjonalistów, ale do dyspozycji jest także rozbudowana dokumentacja, no a kod jest oczywiście otwarty i wolny, gwarantując użytkownikom prywatność oraz budując tym samym nic zaufania. Pozwala to również podejrzeć jak to wszystko właściwie jest napisane. W tym miejscu pojawia się jednak jedno bardzo ważne pytanie. Po co? Ano powodów jest wiele. Po pierwsze, co już kilkukrotnie nie bez powodu podkreślałem, wiemy co siedzi pod tą przysłowiową maską i możemy poczuć się dzięki temu nieco bezpieczniejsi. Ale nie każdy przecież umie, albo nawet chce, czytać kod źródłowy. Zerknijmy więc na to z punktu widzenia statystycznego konsumenta. Zdarza się czasem, że kupimy jakąś wypasioną płytę główną za miliony monet, bo ma to być przecież inwestycja na lata. No ale w sumie niedługo potem wychodzi nowy procesor, z którym ona już nie działa, bo producent zakończył dla niej wsparcie, zachęcając nas tym samym do kupienia nowszej wersji, która na przykład poza BIOSem różni się od starej praktycznie jedynie kolorem. Albo potrzebne jest wsparcie dla modułu TPM 2.0 czy też możliwość uruchamiania z dysku NVMe, których producent mimo technicznych możliwości nie chce dodać. Ewentualnie Przydałoby się załatać lukę pokroju spektr, ale nikt się w sumie nie kwapi. Czasami dzięki pracy społeczności udaje się takie problemy rozwiązać i urządzenie, które miało trafić na śmietnik historii, dostaje drugie życie. A my oszczędzamy pieniądze i dbamy o środowisko. Ba, dzięki zaangażowanej społeczności zebranej wokół takich projektów nie tylko istnieje spora szansa, że ktoś pomoże nam z rozwiązaniem jakiegoś napotkanego problemu, ale też sami możemy zaproponować dodanie jakiejś funkcji, której potrzebujemy. W przypadku rozwiązań dostarczanych przez wielkie firmy produkujące hardware to przeważnie nie jest możliwe. Jednak unikanie konieczności wyrzucenia czegoś leciwego na śmietnik to nie jest jedyny argument przemawiający za korzystaniem z otwarto źródłowego firmware'u. Nowoczesne urządzenia też przecież mogą z takich rozwiązań korzystać. W przypadku Dasharo mowa tu na przykład o laptopach Nova Custom czy płytach głównych wykorzystujących procesory Intela 12. generacji. Więc to nie tylko ekonomia i ekologia. Istotną rzeczą jest też bezpieczeństwo. Otwartość źródeł pozwala łatwiej odnajdywać i łatać ewentualne błędy i podatności I to dobre miejsce na dygresję Słyszeliście może o OS-ie? To system operacyjny, którego nadrzędnym celem jest nasze bezpieczeństwo A tak przy okazji, również ma polski rodowód No ale do brzegu, dlaczego ma opinię bezpieczniejszego od innych? Bo korzysta bardzo szeroko z wirtualizacji Każda uruchamiana aplikacja może być osobno zwirtualizowana w całkowicie odrębnym środowisku. Dzięki temu, nawet jeżeli ktoś znajdzie i wykorzysta w niej jakieś błędy, nie będzie to miało wpływu na resztę rzeczy, które robimy w obrębie CubesOS-a, bo zwyczajnie nie wyjdzie poza swoją piaskownicę. Wiem, że to pewne uproszczenie i zastanawiacie się pewnie, dlaczego w ogóle o tym mówię. Ano dlatego, że Dasharo pomaga osiągnąć certyfikację Cubes OS, co nie jest wcale takim prostym zadaniem. Świadczy to o tym, że jest bardzo bezpiecznym i sprawdzonym rozwiązaniem. Szansa na złapanie jakiegoś złośliwego oprogramowania wykorzystującego luki w firmware dostarczanym przez Dasharo znacznie spada, bo po pierwsze wgląd w kod sprawia, że jest ich pewnie znacznie mniej, a po drugie jest to na razie rozwiązanie dość niszowe, więc cyberprzestępcy nie marnują czasu na jego łamania. Korzyści dla biznesu idą jeszcze o parę kroków dalej. Produkując jakiś sprzęt albo po prostu zarządzając rozległą infrastrukturą, to z wykorzystaniem rozwiązania takiego właśnie jak Dasharo niejako odzyskujemy kontrolę nad istotną częścią produktu, która wcześniej leżała w cudzych rękach. A to w pewnych zastosowaniach krytycznych, np. medycznych czy militarnych, może mieć niebagatelne znaczenie. Co więc można zrobić, aby popularyzować takie podejście do oprogramowania? Zachęcam Was do głosowania portfelami. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, ale jeżeli widzicie u siebie zastosowanie dla wolnego i otwarto źródłowego oprogramowania, korzystajcie z niego, wspierając również jego twórców. Nie kończy się ono na poziomie aplikacji czy nawet systemu operacyjnego, ale sięga znacznie głębiej. Również do firmware'u, takiego jak BIOS, a nawet na poziom otwarto źródłowego sprzętu, gdzie teoretycznie sami z pomocą lutownicy i worka układów scalonych, kondensatorów i tranzystorów oraz niewyczerpanych pokładów cierpliwości, możemy zbudować coś sami od podstaw. Nie każdy z tych poziomów będzie pasował wszystkim użytkownikom, to jasne. Ale im większy jest pierwiastek wolnościowego podejścia w wykorzystywanych przez nas produktach, tym moim zdaniem lepiej. Wielu z Was, moi drodzy widzowie, pewnie interesuje kwestia grzebania tak w oprogramowaniu, jak i w sprzęcie. Niezależnie jak głęboko sięga Wasza wiedza w tym zakresie, zachęcam Was do zerknięcia w szkolenia udostępniane przez polską firmę 3MDEP, producenta Daszaro. Tak, polska mistrzem Polski. Część z nich znajdziecie na przykład na platformie Open Security Training należącej do ksenokowa, czyli człowieka odpowiedzialnego m.in. za Secure Boot w urządzeniach Apple z procesorami M1, a to moim zdaniem świetna rekomendacja. Są tam dostępne pomiędzy innymi zagadnieniami dla bezpieczników – i to za darmo, a to bardzo uczciwa cena. Inne znaleźć można na autorskiej platformie 3MDEP o nazwie Pace Enterprise Training. Linki do obu portali oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem, a jeżeli tematy te są Wam szczególnie bliskie i pasjonujecie się nimi, to dołączcie do społeczności Dasharo, albo nawet odezwijcie się bezpośrednio do 3MDEP. Z zaufanych źródeł wiem, że wciąż rekrutują nowe osoby do współpracy. Może dzięki temu nie tylko znajdziecie nową pracę, ale też będzie ona spójna z ideami, które wspieracie. Co robić i jak żyć? Jeżeli coś robisz, rozważ opublikowanie tego na otwartej i wolnej licencji. Być może płynie z tego w dłuższej perspektywie wiele korzyści. Zresztą, co warto podkreślić, udostępnienie jakiegoś swojego dzieła w ten sposób nie oznacza wcale, że robimy coś charytatywnie. Po prostu zarabianie sprzedając licencje na oprogramowanie może w wielkim schemacie rzeczy wcale nie być naszym ostatecznym celem, bo bardziej zależy nam na jakości i audytowalności produktu, który wypuszczamy. Kiedy kupujesz nowe, lśniące urządzenie, z którego tylko czekasz, żeby odkleić powolnym ruchem wszystkie przezroczyste folie, zastanów się nad kilkoma jego aspektami. No bo owszem. Jego parametry, funkcje, czy dla niektórych nawet design są bardzo istotnymi kwestiami. Jeżeli jednak nagrzejesz się już na coś jak hutniczy piec, zastanów się też, jak do kwestii jego dalszego wsparcia podchodzi producent. Czy możesz liczyć przynajmniej na kilka lat aktualizacji? Czy może w idealnym świecie, kiedy wygaśnie już dla niego wsparcie, producent wesprze społeczność w tym, aby nadal można było je utrzymywać, na przykład publikując kod źródłowy na wolnej licencji? A może jednak wsparcie zakończy się w momencie wejścia urządzenia na rynek, jak niestety ma to miejsce bardzo często w przypadku zabawek internetu rzeczy. Głosuj portfelem, bo często nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wielką siłę Ci to daje. W szczególności wspierając etyczne biznesy, a odwracając się od tych, z których podejściem do biznesu nie masz po drodze. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.